разрешив поставленный вопрос прямо на первом занятии на более или менее поверхностном уровне, ну, то есть ответ вкратце был в том, что да, евреи были обессилены, да, действительно, они не могли воспринимать какие-то дополнительные мероприятия в этот день, связанные с подготовкой к Торе, поэтому мой Рабыну их оставил в покое до следующего дня. Они сами не возмутились тем, что вот им не дают рваться к дарованию Торы, потому что они совершили в этот день чрезвычайно масштабный переход в духовном смысле. Поднялись до уровня абсолютного единства, что на самом деле видится как совершенно нечто надприродное, противоречащее природе человека даже просто. Но вот, тем не менее, эту работу они сумели произвести, в результате произведения которой утратили полностью силы и способности там что-то, очевидно, дополнительное к этому совершить. И в этом смысле данное событие имеет ну, такой вот негативный оттенок. То есть, евреи совершили некоторую работу и не могли двигаться дальше, потому что утратили силы. В конце предыдущего урока Рэба предложил посмотреть на это с более внутренней, с более глубокой стороны. И предложил увидеть вот в этой самой дорожной усталости, которая постигла евреев в результате совершения ими такого масштабного перехода, увидеть в ней, напротив, позитив. И даже более того, наибольшей ценности элемент в подготовке к дарованию Торы. Может быть, даже вот основное в подготовке к дарованию Торы. Каким образом? Начерно объяснение дали, сейчас будем его прояснять. Рэб обратил внимание, что когда мудрецы высказываются относительно того, что евреи в пустыне Синай расположились станом, как один человек единым сердцем, что означает абсолютное единство даже на уровне, не только на уровне какого-то практического согласия, отсутствие там раздоров, споров, то есть в отношении действия они все были согласны, все были вместе, но и на уровне переживания данного момента они тоже были совершенно солидарны. Так вот, когда мудрецы говорят об этой солидарности, они подразумевают, в том числе самых великих из еврейского народа, включая мой Рабейну, который с точки зрения своего масштаба личностного ну, совершенно несопоставим с каким-нибудь простым-простым малограмотным евреем, может быть, не очень, не очень трепетно блюдущим какие-то детали еврейского закона, особенно в тот момент еще до дарования Торы. Ну, вот, понятно, что еврейский народ просто с точки зрения своей природы он расслоен в нем есть множество разных уровней, ступеней, индивидуальностей. И вообще НДСМ, шовыс, как мы вчера сказали, разумы ваши, ваши мировоззрения различны. Каждый человек индивидуальность, а уж тем более еврей. Ну и есть полярные в плане масштаба личности в народе. Вот, скажем, мой Шарабейну непревзойденная величина. А есть люди попроще. Так вот, когда евреи расположились одним сердцем, вплоть до того, что одним сердцем, не только как один человек, но даже одним сердцем, расположились в пустыне Синай, для того, чтобы в результате такого, такого, такой э, припозиции 
стать готовыми к, к получению Торы. Мой Шарабейну объединился с самым простым евреем вот именно в, в абсолютное единство. Единство на уровне одним сердцем. Каким образом это вообще в принципе могло произойти? Как мой Шарабейну мог оказаться вот в таком равенстве и в состоянии такой нивелированности самым простым евреем? А это могло произойти только одним способом. Если бы в еврейском народе раскрылось то начало, с точки зрения которого каждый еврей, вне зависимости от того, мой шарабы, но он, или простак простаком, вот абсолютно одинаковы. И раскрытие этого начала, говорит Рэбе, которое стало основой для того, чтобы евреи смогли объединиться буквально как один человек одним сердцем, раскрытие этого начала, оно и было главной подготовкой к дарованию Торы. И сейчас мы с вами проанализируем, что же произошло в тот момент более понятным языком, как-то это проговорим. Страница 11, пункт Гей. Диасборы индем. Объяснение, пояснение по этому поводу. Михошин Герет Камы Поумима Вегендем Хидыш Бай Ун Фун Матентейра многократно говорилось относительно Хидуша, который произошел при дровании Торы, сколько Храба говорит, Хидуша, можно это по-другому э, проговорить, Хидуша Матантойры, собственно говоря. Делахиура Лимуда Тойра из Догевен Эйхендифирзики Дейрес Фарматантейра. В чем заключается Хидуш дарования Торы? Многократно мы обращали внимание, что всяко уж не в самом институте изучения Торы. Типа не было информации определенного толка у евреев, а вот она появилась им с небес, передали книжку, и вот теперь сидите, изучайте, теперь вы наконец поймете, в чем заключается божественная воля вот в такой вот форме. Так вот, мы отмечали не один раз, что с точки зрения информационной дарование Торы не было, в общем-то, таким уж прям хидушем, потому что Тора присутствовала в мире, Постоянно, буквально с самого начала его сотворения, то есть первый человек Адам, он уже занимался изучением Торы в определенном смысле. Изучение Торы было, присутствовало также в предшествующих поколениях. Вэлли Дугма и Ешива Шема Эверн, например, здесь примеры, которые Рэба приводит, в плане изучения Торы до дарования Торы. Ешива Шема и Эвера, Шем, напомню, это один из сыновей Ноаха, Эвер тоже потомок Ноаха. Диовый шелом дуколатера куда отшлой нитно наши праотцы, о которых говорит, о которых свидетельствует сама Тора, что они изучили всю Тору целиком еще до того, как она была дана. В Алдерехзе, ну понятно, что здесь нужны оговорки какие-то и в общем, когда мы занимались с вами прицельной этой, этой темой, то мы собственно и проясняли данную идею, что же это за Тора была у праотцов, у Шема и Эвера, у первого человека. Понятно, что это был не вполне тот текст, который перед нами, и уж тем более не в той форме, в которой он перед нами, в форме свитка, написанного так, что ни одна буква не лишняя, не, наоборот, не, нет недостающих букв и так далее. Но, тем не менее, вот это божественное знание, которое может обозначено быть как Тора, оно присутствовало во всех поколениях. Поэтому, когда Тора была дарована, то хидуш основной был не в том, что просто вот люди узнали что-то новое с точки зрения именно информационной. 
Валдерых зе бнейем и подобно этому сыновья их после них, в смысле после праотцов, которые изучали всю Тору целиком еще до того, как она была дана, лифней матнтейры до дарования Торы. Безозлой поску Ешива Мависейну Бемицраем, вплоть до того и вплоть до того, что мудрецы свидетельствуют, что Ешива не отходила от отцов наших, даже имеется в виду в Египте. Имеется в виду даже. То есть даже когда евреи оказались в ситуации тяжелейшего рабства, все равно продолжалось изучение Торы. Ну, понятно, что, как говорится, не, не всеми. Там была Калина Леви, которая занималась, в общем-то, только изучением Торы, и поэтому не было порабощено. Были какие-то, наверное, энтузиасты среди других евреев, которые тоже изучали Тору, но не всем это было под силу совмещать рабство после смены на заводе и бежать, значит на общественный урок по изучению Торы. Но, тем не менее, Тора не отошла от наших праотцов даже в Египте. Помните, Иуда э, был выслан квартирьером с, своим отцом Яковым, он был выслан вперед, когда еврейский, еврейский народ, еще не народ, а семья, семья Якова переселялась в Египет в результате истории вот, с продажей Иосифа и так далее, хорошо известной, э, то Яков первым делом выслал вперед Иуду. Для чего? Раша объясняет. Для того, чтобы он легой решом. Тора говорит легой решом, легой со слова Тора. Для того, чтобы он там организовал место для изучения Торы. То есть, чтобы евреи, когда они прибыли туда, то уже, чтобы все было готово для того, чтобы они, прибыв в Египет, моментально сразу стали заниматься изучением Торы. То есть, Тора сопутствовала евреям даже в Египте, причем с самого-самого начала. Это был чрезвычайно принципиальный момент для Якова, чтобы изучение Торы не останавливалось. И тогда возникает вопрос, ну, то есть, настолько привычное, на самом деле, на первый взгляд, ну, если спросить человека на улице, попросить его попробовать определить, в чем заключалось различие между ситуацией, ситуацией до дарования Тора, после дарования Торы, ну, наверное, примерно каждый первый, в крайнем случае, второй скажет, что ну, не было, не знали евреи Тору, вот, а потом узнали Тору. Так вот, получается, что такой подход, он не истинный. Или, во всяком случае, не исчерпывающий. Да, евреи что-то, наверное, узнали новое. И уж всяко они узнали много нового, если говорить о совокупности народа до поры, до времени. Носителями этого знания все-таки была какая-то часть евреев, а после дарования Торы все евреи стали носителем этого, носителями этого знания, и там это Мироши, Гелосенки. Но понятно, что с точки зрения информационной здесь большого хидуша не произошло. В чем же да, заключался хидуш? Ванизбай, Раздер, Эйтуб, Баштейтен, Дем и объяснялось, в смысле, в тех местах, на которые это ссылается, объяснялось, что хидушам было то, что «воздемолт изгивен матентейрев» было то, что в связи с чем именно называется событие дарования Торы дарованием Торы. То есть, главным в этом процессе было, вот в словосочетании «дарование Торы», главным было дарование, а не Тора, потому что Тора и так была внизу. Как мы говорим в благословениях, «носан лоны эстейросы». Всевышний дал нам свою Тору. Носан он эстейросы. Носан от этого слова матан. Матана от слова носан. От слова натан. Дар от слова передача. 
Ну, в принципе, и в русском, кстати говоря, созвучно «дар передал реде». «Дал нам свою Тору». То есть, фокус заключался в том, самый вот, самая центральная, совесть цимис, заключался в том, что Тора не просто оказалась у евреев, а была вручена им, дающим Тору, то есть, лично Всевышним. То есть, Принципиально изменились взаимоотношения с Торой в плане ее, скажем, добычи. То есть, до дарования Торы, Тору получали э, те, кто хотел ее получить, до поры до времени, собственно, евреев не было, как оформившиеся э, группы людей, там, скажем, в поколениях э, Шема Эвера, в поколении Шема Эвера еще не было евреев. Э, так вот, Тору получали, желающие ее получить своими собственными силами. Асехал То есть человек э, обладал правом э, построить свою жизнь таким образом, чтобы прийти э, к определенному уровню битуля, аннулированности, то есть сделать себя достаточно хорошим сосудом, который не препятствует взаимодействию с какими-то верхними там, уровнями бытия, э, и очистить свой разум, развить свой разум настолько, чтобы в результате прийти к пониманию, к восприятию каких-то вот таких вот вещей. То есть, вычислить, чего же Всевышний от него хочет вступить со Всевышним в какие-то такие взаимоотношения, в которых он разберется с тем, как божественная воля предъявлена, скажем, ему или, или вообще человечеству и так далее. Бешас матнтейра годдер эйбиштер гигебнтейра. А в момент дарования Торы сам Всевышний передал Тору передал ее вниз в такой форме, которую допускала его способность. То есть, если до дарования Торы человек определял ту Тору, с которой он взаимодействует своими способностями, понятно, ограниченными человеческими способностями, то в даровании Торы Всевышний передал Тору в той форме, в которой он ее готов был передать. То есть, вот это передаваемое, оно никак не было э, урезано, скажем, способностью человека. Это, ну, не знаю, простой можно, наверное, привести пример. Если человек пришел по воду, и у него маленький бедончик, ну, вот и больше этого бедончика он из реки не, не зачерпнет там или из колодца. А может так оказаться, что вот проходит дождь, и вот этот дождь, он совершенно не соразмеряется, ливневый дождь, который совершенно не соразмеряется с объемом бедончика, который у человека есть. Он проливает все. Он, если человек пришел к колодцу с бедончиком, то он зачерпнул бедончик и пошел там, ну, предположим, полить свой садовый участок. Вот у него этот бедончик и есть. Нужно ему еще, надо ему опять к колодцу тащиться. А если пошел дождь, то вот эти вот тонны воды, они выплеснули сверху, совершенно не соразмеряясь э, с тем, что, какие у него там есть бедончики, ведерки, э, сосудики. Так вот, при даровании Торы, даруемое свыше, оно соразмерялось именно со способностью самого Всевышнего, с безграничной способностью, соответственно. То есть, Выражаясь словами стиха 
который предшествует рассказу о даровании Торы в главе Исрой, стихами из которой мы здесь оперируем, говорил всесильный все эти вещи сказать. То есть всесильный, Бог то бишь, говорил эти слова для того, чтобы евреи потом их сказали. То есть для того, чтобы потом можно было сказать именно то, что говорил Всесильный. Не то, что я услышал, а именно то, что говорил Всесильный. Если я правильно понимаю, что здесь рыба хочет от этого э, оборота. То есть до дарования Торы какой-нибудь Шем или Эвер, или такой титан духа, как Аврома Вину, там Авром Исак Янкев, они со своими бедончиками становились вот в очередь к этому колодцу, и столько, сколько они оттуда вычерпнули, столько они, вот то, что они вычерпнули, то они и имели из божественной воли и мудрости, которые, собственно, и составляют предмет Торы. То есть это было то, на что они могли посягнуть, как бы. И определялось это, масштаб того, на что они посягали, определялся их вот как раз масштабом личностным. В то время как после дарования Торы Вайдабер Лейким, Леймар, после этого Всевышний Леймар сказать, ну, многократно объяснялось, что это относится к евреям. Евреи берут Тору таким образом, что когда они произносят ее слова, когда они ее учат, то они оперируют Вайдабер Лейким. Они оперируют тем, что говорит Бог. То есть, что сам Бог говорит. Бог позволил совокупности Торы, вот возьмем эту метафору, не уверен, что она точная, но все-таки там с дождем, позволил оперировать самим этим дождем. То есть, еврей, произнося слова Торы, он буквально передает то, что сказал Бог, а не то, что ему удалось оттуда вычеркнуть. И подобно этому в скобочках Рэба еще один пример приводит. Алдерэхзе дернох. И подобно этому далее. То есть, вот при даровании Торы так было, и подобное этому далее, когда мой Рабейну, евреи, как известно, испугались при даровании Торы настолько, что отказались получать Тору напрямую, потребовали, чтобы мой Рабейну стал посредником в деле передачи Торы, то есть, чтобы он получал Тору и передавал ее им. Так вот, в этой цепочке передачи на самом деле не было утрачено вот эта оригинальность того, что черпается. Мой шарабейну на горе гилент колатейракула мипиагвура винос на хуну. На горе Синай мой шарабейну получил всю Тору целиком из уст Всевышнего. Рыба выделяет, разумеется, слова из уст, из уст Всесильного, вернее. Винос на хуну и передал ее, и это слово тоже Рэба выделяет, поскольку оно здесь, наверное, еще более принципиально. То есть мой шарабейну каким-то образом удалось передать евреям полноту того, что исходило из уст Всевышнего. То есть, вот само, сам оригинал Торы. Это была не однократная акция. Но при даровании Торы Всевышний как бы Зих Аранги Гебен Индертейра вложил себя в Тору, Кефирша Иду Маймер Хамейну, 
согласно известному объяснению, высказыванию мудрецов, «Ану навшики совис еговис». Мудрецы расшифровывают слово «анойхи» – «я», «я Бог всесильный твой» в начале десяти речений, как аббревиатуру фразы «ану навши» – «я самого себя к совис вписал, еговис вложил». «Я самого себя вписал, вложил». То есть, Тора подразумевала, прямо-таки первым словом десяти речений, то есть, самым началом своей передачи, она подразумевала то, что Всевышний вкладывает себя внутрь нее. Таким образом, что человек после дарования Торы не черпает из, там, не пытается, не забирается туда вверх по лесенкам Седришталшус и что-то себе оттуда начерпывает, набирает что-то такое, что, что вниз приходит опосредованное его разумом, опосредованное его личностью. А это Атора, как она передана вниз, вот она передана Всевышним так, что она оригинальна. Еврей, когда изучает Тору, то он соприкасается непосредственно с божественной волей и божественным разумом. Азой азбиша азаид лернтейр бейзу лихолзман ше и е, то есть здесь хидуш, вот у последнего абзаца, в чем хидуш, что и не подумайте, говорит Рэба, что это происходило только в тот момент, который мы называем матантойра. То есть вот мы сказали с вами, дарование Торы, в этом главным было дарование. То есть то, что здесь не человек брал что-то, а Всевышний давал рукой щедрой и простертой и так далее изобильный. Так вот, это происходило не только в сам момент, который мы называем, называем дарованием Торы, или, скажем, ну, хорошо, там, через, через некоторое время после этого, через Мой Шарабейну, когда Мой Шарабейну Всевышний надиктовал все, что необходимо было, всю Тору целиком, а Мой Шарабейну нам ее передал, и вот уникальным каким-то образом он нам ее передавал так, что нет, это в общем плане с Торы началось время уже до упора. То есть, началась эпоха, когда взаимоотношения еврея с Торой стали такими, что если еврей изучает Тору, в какое бы это время ни происходило, в том числе в настоящее время, скажем, или там в средние века, или будет изучать Тору в дальнейшем. Дарфис зайн беагдома амибагдомас амира веаброха носнулонистерос. И этому изучению должна предшествовать, скажем, должно предшествовать благословение, произнесение благословения носнулонистеросой, который дал нам Тору свою. Согласно закону, мы с вами даже, в общем, не имеем права изучать Тору до произнесения благословения. Мы обязаны ежедневно произносить благословение на изучение Торы. Мы его произносим, согласно нашему обычаю, в самом начале дня, в числе утренних благословений, сразу для того, чтобы это благословение не прозвучало попусту, не было сказано попусту, мы сразу выучиваем отрывок из письменной и устной Торы, ну и таким образом по минимуму выполняем обязанность. На самом деле это благословение относится ко всей Торе, которую мы изучаем на протяжении дня. А почему? Почему это так важно? Потому что необходимо, чтобы каждое изучение Тора, оно было наподобие 
дарование Торы. Ну и до кучи, кстати говоря, можно вспомнить э, зазубренное нами уже наизусть высказывание мудрецов насчет того, что как, как при даровании Торы у горы Синай евреи получали ее в страхе и трепете и так далее. Точно так же и при изучении Торы в поколениях евреи должны ощущать себя как у горы Синай в страхе и трепете. Так вот, с точки зрения того, что мы сейчас объяснили, это на самом деле не какая-то такая не иносказание, не пожелание, какой, не, не знаю, не инструкция какая-то, что человек должен постараться ощутить себя, как будто бы при даровании Торы. А натурально так оно и есть. То есть каждый раз, когда еврей изучает Тору, он на самом деле находится в состоянии дарования Торы. Вот, э, озвучивается это, реализуется это в его мире через вербализацию э, данного, данной позиции. То есть, вот он произносит благословение Ашинос Млонаистеросой, Благословен, благословен Бог, который дал нам свою Тору, носом ловной стеросы, дал нам его Тору, кстати, тоже можно проакцентировать, что здесь не просто дал нам Тору, а дал нам свою Тору, то есть Тору, как она у него есть. И дальше евреи оперируют Торой, как она дается, причем в настоящее время носом ловной стеросы, ашинос ловной стеросы, носонатей разрешается благословение в настоящем времени который дал нам свою Тору, благословен Бог, дающий Тору. И вот он нам ее дает ежедневно и постоянно. То есть Тора продолжает быть в состоянии передаваемости, вот такой передаваемости сверху вниз, когда Всевышний ее щедро передает вниз в той форме, в которой она его Тора. Ойси атем логикем. И если выражаться словами... Мидаштанхума, и, по-моему, это приводится взор. Ну, очевидно, что-то путаю. Ойси атем лойким. Меня вы берете, когда вы изучаете Тору, то вы берете ни много ни мало, а меня самого, говорит Всевышний, обращаясь к евреям. Ундос из дархидуш вафун ато ниглейсо худу фун матнтейра. И в этом заключается хидуш, того, о чем говорится, ты раскрылся, ато ниглейсо, ты раскрылся при даровании Торы. То есть, дарование Торы, это было не просто дополнением или там, совершенствованием, поднятием дополнительным, по отношению к состоянию до дарования Торы. Но разгодзих ойвгитон, а хидуш, но при даровании Торы произошел хидуш, было начато нечто совершенно принципиально, появилось нечто новое. Восэшилой клол. Хидуш, который был совершенно несопоставим с тем, что было до того. Ну, то есть, возможно, разное развитие событий. Вот мы, в принципе... Если понимать Тору, например, если понимать Тору как э, в основном какой-то информационный прорыв, ну, то есть, э, евреи чего-то не знали, вот Всевышний решил дать им Тору, просветить их как бы, объяснить им что-то, он им дал дополнительное знание, то это развитие ситуации вот такое вот, э, как это называется, экстенсивное, да? Э, ну, то есть, количественное продвижение была Тора у евреев, Всевышний им добавил, было, они уже, человечество обладало знанием 
божественной мудрости, божественной воли, Всевышний на горе Синай взял и передал им еще, там у них было, знаете, как по подписке раньше получали собрание сочинений, и вот 10 табов они уже получили, а Всевышний им накинул еще 15. Так вот, нет, при даровании Торы произошел хидуш, который ни в какое сопоставление с тем, что было до того, не, не, не входит. И поэтому невозможно расценивать произошедшее при даровании Торы как дополнение к тому, что было до дарования Торы. Это не работает как дополнение, не может рассматриваться как дополнение. Лифны и матн тойра венлимута тейра изгивен митсадным эйгенем кеях. До дарования Торы, когда изучение Торы происходило собственными человеческими силами. Коих осехал в худу. То есть, вот человек обладал определенным разумом. Понятно, что с точки зрения разума все люди различные, поэтому только титаны, собственно, пробивались к этому знанию. Вроде Аврома, Исаки Янкева там, или Шема Эвера. Ну, вот человек обладал определенными знаниями, сообразно своим знанием, сообразно своему желанию, скажем, потому что кто-то, может, обладал знанием, но желанием не обладал разбираться в этих вещах. Он прорывался к Торе. Из мувана, змегот генумен фунтейра, но разой фил вифлдерлоймет из бекоях цумасик заинфонах мосыч лакоч буру. Понятно, что из Торы человек выбирал столько, сколько он бедончиком своего разума мог зачерпнуть. То есть, сообразно своим способностям, сообразно тому, вот насколько сколько он может в себя Торы вместить из хохмы святого благословения. Но он мог зачерпнуть не более. Машенькин Нохмадн Тейра, а после дарования Торы дело стало обстоять совершенно иначе. Из Дарлимута Тейра Беойфен, изучение Торы, теперь пошло таким путем, что изучая Тору, человек вне зависимости от своих умственных способностей, кстати говоря, вот, изучая Тору, обязан с момента дарования Торы абсолютно любой еврей, у которой, ну, у которой здоров ментально, скажем. То есть любой еврей, обязанный в заповедях, вне зависимости от своих умственных способностей, будь он великий гений, или будь он э, туп, как бревно, Буратино был тупой, он обязан изучать Тору. И фокус не в том, что он обязан изучать Тору, то есть в смысле Всевышний установил некий такой вот строгий устав. Изучай, каким бы ты ни был тупым, все равно изучать обязан. А фокус здесь в том, что изучая Тору на том уровне, на котором человек может, он соприкасается, соединяется с тем, кто дает Тору. Потому что Тора в данном случае была не просто передана вниз как продукт, как дополнительные 15 томов, как к 10 уже имеющимся, из которых можно почерпнуть там такие-то такие знания. А Всевышний вложил себя в Тору. Он выдал ее настолько полностью, что она вот в купе с ним присутствует внизу. И поэтому, когда человек изучает Тору, то он соединяется с дающим Тору. Возгод Алейн Зихаренги Гебнбетейросой, который самого себя вложил в эту тору. Пункт Вов. Он досыс фарбунна митвоихн шом исроил. И это связано, вот эта идея, этот хидуш, который мы проговорили в, шестом, в пятом пункте, связан 
с тем, о чем мудрецы сказали, расположился там Израиль, кейш и ход, был и ход, как один человек, единым сердцем. Дихи луким байлима датейра цвишн эйн ид мит мит Различия в изучении Торы. Ну, наверное, уже слушатели поняли, к чему Рэбэ все это вел. Различия в изучении Торы между одним евреем и другим. Бисцум хилука хиг годлит свишн мойшарабейну на пошедшебы пшутим. Вплоть до полярных различий. Там, скажем, мойши, изучение Торы мойшарабейну и изучение Торы простым, простым евреем, который только-только грамоте обучился. Понятно, что их невозможно даже сопоставить. Ну, там, мой Шарабейну усматривает в Торе такие глубины, которые даже и представить себе невозможно. А простой еврей, ну, ему разобраться бы, как слово верно читается. Как можно сравнивать эти изучения Торы? Это совершенно разные изучения Торы. Так вот, эти разные изучения Торы Зайнен Бенеге Асога Сатыра. Они касаются чего? Касаются вот этой области бедончиков. <laughs> То есть того, что человек может почерпнуть. Того, что он может... Кстати, хорошая здесь игра слов. Лэгасиг. Лэгасиг. Асога. Это функция бины. Тем, кто учил с нами самых вов. Это функция постижения. Постижения от слова схватывания. Лэгасиг. Это одновременно на святом языке, и постичь, в смысле разумно, разобраться в какой-то вещи, и схватить. Так вот, это то, что человек может выхватить из Торы. То есть, различия здесь, они ограничены областью, которая связана со способностями человека. У одного человека способностей больше, и он может ухватить из, из знания Торы больший кусок, как бы, он может более, э, больший и более выс, более, большее и более высокое понимание получить, представление э, о какой-то идее там, Торы, скажем. По отношению к тому э, представлению, которое может получить другой еврей. Бизахил бейнарой. Вплоть до того, что какие-то различия в этом смысле, их даже сопоставить трудно. То есть, вплоть до бесконечного различия между, скажем, Мой Шарабейну и простым евреем. То есть, это вот какие-то совершенно несопоставимые способы изучения. Но несопоставимые с какой точки зрения? В какой области? Именно и только в области способностей. В области там, возможностей разума, скажем, интеллектуальной силы. То есть, один может ухватить больше, другой может ухватить меньше. Но ну, это как различие, там, не знаю, в росте или в весе. На то, что евреи, приобретая Тору, за счет изучения Торы, он связывается, связывается со Всевышним, так что он становится с ним одним целым, как в Торе говорится, как взор, простите, говорится, что Святой Богословен Он, Тора и Израиль в абсолютной степени одно. Вот это достигается через изучение Торы, в частности. Евреи становятся одним сдающим Тору. Для великого из великих и малого из малых это одно и то же «меня вы берете» то, что мы процитировали из Мидриша. 
меня вы берете из баяниш пошитого восланд микро для самого простого человека, который изучает письменную Тору, ну, здесь Рэба имеет в виду, отсылает наверняка к этой Мишне в завершении пятого перка в Перкиовес, где возраста, возрастам присваивается, присваивается свой этап в изучении Тору, пятилетний для писания, то, что мы цитируем постоянно в связи с комментарием Раши, пятилетний для писания, то есть вот такой исходная исходный плацдарм, начальный плацдарм для изучения Торы. Есть, когда человек только приступает изучать Тору, ему вот правильно бы прочитать буквы согласовками. А филовен фаштейтнит воссерленд, то есть, когда он начинает изучать письменную Тору, даже еще не понимая, что он учит, как маленький ребенок. Ну, в нашем поколении есть и взрослые люди, которые также начинают изучать Тору, ну и Всегда изучение Торы начинается с, с изучения букв, с, с заучивания букв огласовок, и там первые там «Мама мыла раму только на наш лад». Э, типа «Той рацивал он умейше». Так вот, когда он начинает изучать, даже еще не понимаем «Музер мактим зайн аз выносный канал». Так вот, даже если он не понимает Тору, он изучает, он просто читает буквы с огласовками читает письменную Тору, еще не научившись ее понимать, или у него не хватает разума ее понять. А на самом деле у каждого еврея не хватает разума ее понять. В полной мере, а понимает он только ничтожную часть того, что в ней заложено. Так вот, он все равно должен приносить благословение, которое дал нам Тору свою. Издос дерзелбер эйси. Вот это... Эйси, меня вы берете при изучении Торы для великого из великих, это совершенно то же самое Ойси, что берет мали, малый из малых, приступая к изучению Торы только лишь. Ойси возьма бадем ламден год для великого ученого, изучающего Тору. Ойси возгота гор тифера вонове осога интеира для человека, который обладает чрезвычайно глубоким постижением, постижением того, что говорит Тора. Он из индем михадыш хидушана митиим. И более того, он не только понимает, что Тора говорит, но он умеет выносить из Торы новую информацию, он делает хидушим, настоящий, подлинный хидушим, раскрывает божественное знание, которое заложено в Торе, которое вообще никому не раскрывалось до того. Так вот, его ойси, оно совершенно такое, как для малого из малых. Почему? Потому что поднятие «вы меня берете», «меня вы» именно получаете за счет изучения Торы, достигается не за счет собственных сил. А приходит свыше по одной единственной причине, что Всевышний когда-то при даровании Торы, Тору именно дал. Он вложил в себя, себя в Тору и передал себя нам вместе с Торой. За счет этого, вне зависимости от способности, от глубины проникновения в материал, там, интеллектуальной силы, интеллектуальной силы, человек берет Всевышнего, Квиохан, связывается с дающим Тору просто за счет самого факта изучения каким бы это изучение ни было. Это вещь связана 
сердцем евреев. Причем тут сердце, ну, потому что как один человек единым сердцем рыба к этому ведет. Потому что на уровне внутренности сердца, сущностной точки сердца, Лейфунаидн, из мейр ехида шебенефиш, светит ехида души. Ехида – самый внутренний уровень души, непосредственно связывающийся со Всевышним, соприкасающийся с, с божеством. А почему именно сердце, а почему именно внутренность сердца? А потому что здесь речь идет совершенно не о разуме, не о логике. Воз индерный куда муна ин там Именно в этой точке заключена вера каждого еврея во Всевышнем. Вера, которая априорно выше разума и понимания. И вот там же заложена эта, эта связь, которая, с одной стороны, происходит в результате изучения Тора. Изучение все-таки это что-то такое с разумом связанное. Но, тем не менее, вне зависимости от разума, то есть она оторвана от разума, как от необходимого условия некоторого качества разума, для качества разума, не играет роли для степени связи с дающим Тору. Вот это укореняется именно в сердце. На том уровне, который с разумом ну, не имеет такой, таких вот взаимоотношений. Настолько глубоких, что если разума нет, то и сердца нет. Он дос мейн и и ход выходы. Вот это означает высказывание мудрецов. Расположился там еврейский народ станом, как один человек единым сердцем. Куменцик негетогор, то есть, когда евреи прибыли горе Синай, воизвод гидардзен маймедарсинай, где должно было происходить предстояние горе Синай, матентеира, то есть, собственно, дарование Торы и Рэба здесь очередной раз выделяет слово матен, то есть, именно дарование Торы. Вот в этом так должны были в этой пустыне, у этой горы быть пересмотрены отношения между Всевышним, евреями и Торой регламент вот этих вот взаимоотношений. Годос Баидна, Ароис Геруфанди из Галус Фонзейра, Пнимиус Микуда Салеев. Это прибытие, то есть то, что они туда, там оказались, вызвало в них раскрытие внутренностей вот этой точки сердца. Восис Баял и Идн Бышовой, которая для всех евреев совершенно равна. Вспоминаем конец предыдущего урока. Ундергилу Аникуда Шабалеев а раскрытие этой точки в сердце «Годзей гемахт фараклит сюдер гетлих кайт фунтейра». Раскрытие вот этой точки сделало их годными, пригодными сосудами для божественности Торы. «Цум вайдабрелейким бисосвертлеймейр». То есть для вот этого, для того, что Всевышний был намерен им передать. «Вайдабрелейким» говорил Бог, то есть именно для вот этого говорил Бог, а не того, что мы бедончиком почерпнули истории, и вплоть до того, чтобы впоследствии евреи, говоря словами Торы, скажем, обучая другого еврея, он говорил словами, которые Вайдабр и Лайким, а не, своей, не свои слова произносил. Ну и понятно, что в таком ключе данный момент был совершенным 
совершенной основой для дарования Торы. Главным в подготовке к, к, к получению Торы.